0: Welkom bij Radio Israël met het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Bragot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van de Vlist. Hartelijk welkom beste luisteraars. Vanmorgen maken we een begin met psalm 22. Ik lees het aan je voor. Gebed in aanvechting, hebben de vertalers erboven gezet. Een psalm van David voor de koorleider, op de wijze van de hinde van de dageraad. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep u overdag, maar u antwoordt niet en s'nachts, maar ik vind geen stilte. Maar u bent heilig. U troont op de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en u hebt hen bevrijd. Tot u hebben zij geroepen en zij zijn gered. Op u hebben zij vertrouwd en ze zijn niet beschaamd. Maar ik, ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht door het volk. Alle die mij zien, bespotten mij. Ze trekken de lippen op. Ze schudden het hoofd en zeggen: Hij heeft zijn zaak op de Heer gewendeld. Laat die hem bevrijden. Laat die hem redden. Als hij hem genegen is. U bent het toch? Die mij uit de buik hebt getrokken. Die mij vertrouwen gaf. Toen ik aan mijn moeders borst lag. Op u ben ik geworpen. Van de baarmoeder af. Vanaf de moederschoot bent u mijn God. Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij en er is geen helper. Vele stieren hebben mij omringd, sterke stieren van Bazan hebben mij omsingeld. Ze hebben hun muil tegen mij open als een verscheurende en brullende leeuw. Als water ben ik uitgestort. Ontwricht zijn al mijn beenderen. Mijn hart is als was, het is gesmolten, diep in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij in het stof van de dood. Want honden hebben mij omsingeld. En horden kwaaddoeners heeft mij Omgeven, Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. En zij, ze zien het aan, ze kijken naar mij. Ze verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot op mijn gewaad. Maar, u heren, blijf niet ver weg. Mijn sterkte, kom mij spoedig te hulp. Red mijn ziel van het zwaardse. Mijn eenzame ziel van het geweld van de hond, verlos mij uit de muil van de leeuw en van de hoorns van de wilde ossen. Ja, u hebt mij verhoord. Ik zal uw naam, mijn broeders, vertellen. In het midden van de gemeente zal ik u loven. U, die de Heerde vreest, loof hem. Alle nakomelingen van Jacob, vereer hem. Wees bevreesd voor hem, alle nakomelingen van Israël, want hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd. Hij heeft zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord toen hij tot hem riep. Van u zal mijn lof zijn, in een grote gemeente. Mijn gelofte zal ik nakomen, in het bijzijn van wie hem vrezen. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Wie de heren zoeken, zullen hem loven. Uw hart zal voor eeuwig leven. Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de heren bekeren. Alle geslachten van de heidevolken zullen zich voor uw aangezicht neerbuigen. Want het koningschap is van de heren. Hij heerst over de heidevolken. Alle grootte der aarde zullen eten en zich neerbuigen. Alle die in het stof neerdalen en hun ziel niet in het leven kunnen behouden, zullen voor zijn aangezicht neerbukken. Het nageslacht zal hem dienen en aan de heren toegeschreven worden tot in generaties. Ze zullen komen en zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden, want hij heeft het gedaan. Ja, tot zover. Ik wil vandaag met je nadenken over een God die afwezig leek en toch nabij is. In de afgelopen periode hebben we met elkaar nagedacht over de psalmen 2, 8 en 16, de eerste Messiaanse psalmen. Als Jezus de beloofde Messias is, hoe is zijn komst dan voorzegd in het eerste testament? Psalm psalmen getuigen van hem? Het woord Messias, dat gezalfde betekent, wordt in het eerste testament hoofdzakelijk gebruikt als aanduiding van de gezalfde koning. En vandaag willen we met psalm 22 een begin maken. Uit deze psalm wordt duidelijk dat God luistert naar de roep en de kreet van mensen die lijden. Ook wordt algemeen erkend dat deze psalm in het bijzonder naar Christus verwijst, de Messias. Deze psalm verwoordt namelijk als geen ander het lijden van Jezus de Messias en wordt daarom ook vanuit de lijdenspsalm genoemd. Het is een profetische psalm over het plaatsvervangend lijden en sterven van de Messias. We kunnen deze psalm niet lezen zonder te denken aan het plaatsvervangend sterven van de Messias aan het kruis van Golgotha. De voorzegging of profetie is heel precies... En we moeten bedenken dat het duizend jaar voor de kruisiging werd opgeschreven, zodat er geen sprake kan zijn van opzet of bedrog. Wie had kunnen bevroeden dat de soldaten een lot zouden werpen voor de kleding van de Messias? Dit was een Romeins gebruik. Bij een kruisiging verdeelden de soldaten de kledingstukken van de veroordeelde man onder elkaar door te loten. De psalm beschrijft deze en andere details van de kruisiging zeer nauwkeurig, en dat, let op, duizend jaar voordat de geschiedenis daadwerkelijk plaatsvond. Het is daarom nog indrukwekkender dat de kruisdood pas 600 jaar nadat David deze psalm schreef, en ongeveer 400 jaar voor de dood van Christus, werd uitgevonden. David wist dus helemaal niet van het bestaan van de kruisdood. En dan toch zulke specifieke verwijzingen. Er kan alleen maar de hand van de machtige architect van die boek achter zitten. In Psalm 22 lezen we zeven verwijzingen naar de situatie rond de dood van Jezus, Joshua. Zeven is het getal van de compleetheid van de totaliteit, van de volheid, het getal van de volheid. In de Joodse traditie wordt het woord voor volheid, soba, gelijkgesteld met zeven, sheba. Zo is de zevenvoudige vergelding van Kaans dood een totale voldoening. Wat een diepe symboliek schuilt hierin. Jezus, Joshua, besefte helemaal wat er in Psalm 22 staat geschreven. Al toen hij twaalf jaar oud was... verwonderde de schriftgeleerde zich... over zijn kennis en inzicht. Hij wist wat hem te wachten stond... voordat hij aan het kruis werd genageld. Hij wist dat hij intens zou gaan lijden. Lichamelijk en geestelijk. Geen pijn zo diep als verlaten door de Heere God. Desondanks heeft hij verbracht... Wat David schreef in psalm 22. In de psalm ligt een geheim dat heenwijst naar de ene. Die al onze, jou en mijn vragen en bemoeilijkheden tot op de bodem doorleefd heeft. Dieper dan wij ooit zouden kunnen. In het duister van Golgotha riep de zoon met luider stem tot de vader. Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Met dit woord uit Psalm 22 heeft Jezus al onze waaroms tot de zijnde gemaakt. In de Godverlatenheid aan het kruis komt Gods diepste bedoelen openbaar. Zijn heilige liefde voor mensen die zich al in het paradijs voor hem verborgen. Jezus. Jehoshua werd verlaten, omdat wij nimmer meer verlaten zouden worden. Wie in het geloof daarbij schuilt, bij hem, weet met de dichter van Psalm 9, daarom vertrouwen we op u, wie uw naam kennen, want gij hebt, ons, gij hebt nooit verlaten wie u zoeken. O Here. is een deel van deze profetie nog niet vervuld. Overal, tot aan de einde der aarde, zal men de Heeren gedenken en zich tot hem wenden. Voor u zullen zich buigen alle stammen en volken, want het koningschap is aan de Heer. Hij heerst over de volken. Dit zal geschieden bij Jezus' terugkomst. Bij zijn eerste komst werd hij verworpen door mensen, maar bij zijn tweede komst zal hij als koning der koningen en Heere der heren, de koning en rechter zijn, voor wie alle mensen hun knie zullen buigen. Als dat geen zegen is? We gaan een lied draaien van Ray Bolts, Never Lost. Ze zagen de wolken aan de horizon. Niemand leek zich zorgen te maken. Jezus zei dat ze het water over moesten steken. Nu sliep hij in het achterschip. Snel, als de flits van zomerbliksem, gevangen op de zee... Een beukende golven. Hem wakker maken. En huilen. Red ons. Ze er niet banger te zijn. Nooit verloren. Hij weet waar je heen gaat. Nooit verloren. Ook al waait het. En er kunnen wat, som, wat stormachtige zeeën zijn. Hij zegt. Dat je over moet steken. Maar met Jezus aan je zij. Je bent nooit verdwaald. Vroeger stonden we op om de ochtend tegemoet te treden, alsof het gewoon een andere dag was. Maar nu weten we dat zonder waarschuwing, hoe snel kan alles veranderen? Het is alsof we in een deuropening staan. En wat erachter ligt, kunnen we niet zien. Als we het volgende moment ingaan, of in de eeuwigheid. We gaan luisteren naar het lied. Horizon. Nobody seemed to be concerned. Jesus said they must cross the water. And now he was sleeping in the stir. Is the flash of summer light? Now we know that without warning how quickly everything can change. It's like we're standing in a door. Step in Dan zijn we hiermee weer aan het einde van dit programma gekomen. Ik wens je een van God gezegende dag toe. En zo de Heer vertoeft te komen. Tot de volgende keer. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl